0: Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Estamos aqui, dando início, então, ao nosso 23 terceiro episódio, sim, uma espécie de, de Michael Jordan, David Beckham, do Boleiros de Humanas, e estamos dando segmento à nossa série... Né, minissérie de episódios específicos em comemoração aos Jogos Olímpicos de Tóquio, que estão para iniciar daqui a pouco, hein, pessoal? E neste início, como sempre, vou apresentar aqui os meus dois co Primeiramente, diretamente de Toronto, no Canadá, Guilherme Ribeiro
1: Paturi. Como é que você está se sentindo hoje, nesse nosso 23º episódio? Alô pessoal, alô Miguel e Franco, um prazer enorme estar aqui mais uma vez, e agora vamos lá, continuando essa série de, de Jogos Olímpicos, vai ser muito bom.
0: Perfeito, e agora diretamente de São Paulo, nosso outro co-apresentador, o publicitário Gabriel Franco. Franco, como é que você está hoje nesse nosso 23º episódio?
2: Boa noite a todos, boa noite querido telespectador Muitíssimo bem, obrigado é, E ansioso para falarmos sobre o tema de hoje
0: Perfeito, você falou telespectador, eu sempre fico em dúvida sabe? É telespectador que a gente fala Porque tem pessoas que estão assistindo né, no YouTube tecnicamente Mas eu falo ouvinte no geral O que você acha ouvinte, telespectador? responda aí o que você acha que você prefere ser chamado, nós estamos abertos, <risos> mas brincadeiras à parte, como eu falei, estamos dando início a mais um episódio é, com o tema olímpico, é, justamente em preparação e comemoração às Olimpíadas é, de Tóquio 2020, em 2021. E hoje estamos trazendo é, um, um tópico bem bacana, os jogos, né, jogos Olímpicos foram bem interessantes é, Por diversas questões, é, é um período conturbado, é, com guerra, com invasões e golpes militares Você pensou na Olimpíada de 1980 em Moscou, você está certo, esse é o nosso tópico de hoje Vamos conversar um pouquinho mais sobre os Jogos Olímpicos de Verão de Moscou de 1980 e toda a geopolítica. Vamos trazer também, né, por obras estatísticas dos jogos. E claro, como sempre, por que não aquele aspecto financeiro por trás dessa realização desse mega evento aí, que também esteve envolvido num período tão conturbado da história mundial. Sem mais delongas, então, passando ao nosso primeiro bloco, o kickoff. Sejam bem-vindos então novamente aqui ao é podcast Boleiros de Humanas, dando início então ao nosso primeiro bloco, o kickoff lembrando que o podcast Boleiros de Humanas é um programa PoderCast, a divisão de podcasts jornal digital Poder 360. E como eu falei, hoje vamos falar um pouquinho sobre os Jogos Olímpicos de 1980, os Jogos de Moscou e... Novamente, como apresentei né, Na nossa pequena introdução Aqui desse 23º episódio Realmente esses jogos Foram incluídos Em um período bastante conturbado Da história mundial 1980 Caro ouvinte, telespectador é, Como vocês devem saber Estávamos caminhando aí Para, não sei se podemos chamar O período final da Guerra Fria Mas talvez o começo Do final da Guerra Fria Sabemos que em 1981 temos o final aí do governo de Carter, a entrada novamente, é, novamente não, mas né, a eleição do Ronald Reagan, e sabemos como foi importante né, toda essa mudança final é, na presidência, no comando desses países, o final do governo Leonid Brezhnev é, na União Soviética, e, né, sem querer entrar muito nessas minúcias, como sempre, estamos tentando diminuir o período aqui do Boleiro Jumãs, mas, realmente, é, acho que esses anos aí, anos 80, né, sabemos que, que foram realmente não, um período de, de transição dentro é, desse mundo bipolar que tínhamos é, na Guerra Fria. E acho que os anos né, o, o ano de 1980 realmente talvez simbolize um pouco dessa eclosão. E o porquê disso, caro ouvinte? Em dezembro de 1979, alguns já devem saber, a União Soviética entrou em um conflito que para muitos historiadores ficou é, descrito, né? pode ser é, descrito como... É a Guerra do Vietnã, né, o Vietnã da União Soviética. Como alguns já devem saber, em dezembro de 79, a União Soviética invade o Afeganistão e dá início realmente à Guerra é, do Afeganistão, que durou aí desde dezembro de 79 até a retirada total das forças soviéticas em fevereiro de 1989, já pelo Premier, é, Mikhail Gorbachev, o início desse conflito, no governo Leonid Brezhnev ainda. E é um pouquinho, é impossível realmente cobrir tudo do que foi esse conflito, é, mas acho que as coisas mais importantes aqui dentro de um tweet, se podemos chamar assim, caro ouvinte, é, desse conflito é que os soviéticos lutaram ao lado da República Democrática do Afeganistão, que era um governo em tese é, marxista e eles lutavam justamente para preservar é, um governo que tivesse uma ideologia é, atrelada à, à ideologia soviética no momento. Em, 1900, em, em setembro de 1979, o, o líder do Afeganistão, é, que era simpático à União é, Soviética, também já tinha ido, é verdade, a algumas é, reuniões de movimento, né, do movimento é, não atrelado, realmente estava meio que se distanciando e a União Soviética trabalhava realmente para incluir, permear essa parceria com o Afeganistão. É, a verdade é que o Afeganistão dependia muito da União Soviética também em, em, no setor militar, já nos anos 70... Algumas, alguns combatentes umas guerrilhas eh, haviam, né, estavam surgindo pipocando no Afeganistão e a União Soviética já trabalhava para eh, apresentar alguns avanços militares para os seus parceiros marxistas do Afeganistão. Acontece com que no final dos anos 70 com o assassinato do Muhammad Tarak, que era esse líder justamente simpático à União Soviética eh, a insurgência que eu falo, essa insurgência é, que pipocava no Afeganistão realmente já tinha chegado a outro é, nível. Alguns já devem conhecer é, o termo Mujahideen, que é utilizado né, para se referir a esses grupos é, no Afeganistão, também um pouquinho passando para é, o Irã, é, o Paquistão, essas regiões. Mas esses grupos de combatentes guerrilhistas... É, classificados por alguns como um grupo terrorista, é, já ganhava, né, angariava vários é, subgrupos combatentes que é, se colocavam opostos ao governo da República Democrática do Afeganistão. E com a morte do Mohamed Tarak, que era mais simpático realmente à União Soviética, é, esses grupos realmente ganharam um apreço maior é, existem documentos que apontam, na verdade, esse assassinato do Mohamed Tarak, linkam ele a o vice-primeiro-ministro é, do Afeganistão à época, Rafizullah Amin, desculpa, não estou pronunciando da forma mais escorreita, é, mas a verdade é que Amin toma o poder logo em seguida, na verdade, primeiro ele depõe o Mohamed Tarak e ordena né, a, a ao que tudo indica, né, a gente sabe que existem questões controvertidas, históricas, uhum. mas o que é aceito é que o Rafzula Amin então, ordena o assassinato de Mohamed Tarak logo em seguida e toma para si é, o poder é, da República Democrática do Afeganistão. E, obviamente, né, a, a União Soviética viu com maus olhos essa tomada de poder é, pelo Rafzula Arak, é, a mim, desculpa, justamente porque ele não. Ele tinha realmente. A, a, alguns historiadores até descrevem ele como é, um marxista radical, mas ele não estava exatamente a, atrelado é, à política que a União Soviética buscava no momento. A União Soviética estava satisfeita satisfeita talvez não seja a palavra correta, mas. É, contente, podemos dizer assim, com o governo é, do Mohamed Tarak é, no Afeganistão e, e a tomada de poder pelo Rafzul Amin não foi bem vista pelo comando de Moscou. Defendendo uma causa humanitária, dizendo que com a tomada de poder pelo a Amin de uma forma não democrática e também com um avanço é, de extermínios de opositores, a União Soviética lança, em dezembro de mil, 2019, essa invasão... 2019 não, desculpa, peço, desculpa, quero ouvir, de, em dezembro de 1979, lança essa invasão a o Afeganistão e, na verdade, essa operação, que foi no dia 27 de dezembro, ficou conhecida como Operação Storm 333, é, foi um ataque ao Palácio de Tajberg, que era realmente onde estava a figura de é, Havzula Amin e uma série de operativos soviéticos, utilizando disfarces realmente de soldados é, afegãos, conseguiram tomar né, a, a, o comando do, do país um, um combatente, né, um, um grupo aí de, de 700 combatentes soviéticos decidiram tomar o governo, né, a sede do governo é, do Afeganistão e logo em seguida é, não é assassinaram não é o termo correto, mas é, mataram o Rafzula Amin, tomando o poder para si, instaando um é, outro é, político que eles julgavam, na verdade, ter mais apreço né, ao, ao comando soviético na figura do Barbarak Karmal e assim como vinha falando já esses grupos é, insurgentes, aí os Mujahadins que enquanto tudo isso acontecia essa luta pelo o poder da República Democrática do Afeganistão realmente enfraquecia essa força do governo em si, então esses grupos insurgentes, principalmente nas áreas talvez um pouco mais rurais do país, começaram realmente a ganhar mais poderio, e ao longo do ano de 1979, esse ano que foi tão importante né, com a saída do Tarak e a entrada é, do Havzul Amin, esses grupos passaram a receber o auxílio de vários países. É importante dizer que esses grupos, né, o Mujahideen, que é conhecido aí como, é, é utilizado como um termo é, guarda-chuva para vários subgrupos atuando em conjunto é, para a deposição do governo da República Democrática da Finistão e a instalação de um governo islâmico no país, também podem ser divididos entre os Mujahideen sunitas e os Mujahideen xiitas. Os Mujahideen xiitas tinham um apoio, do Irã, recebiam aí uma série de armamentos, treinamentos o Irã, sempre bom lembrar que já tinha passado pela Revolução Islâmica, né? estamos aí é, no final de 1979, sabemos que em 79 é, foi quando tivemos a Revolução Islâmica que acabou, culminou com a queda do Shah Reza Palev que era simpático aos Estados Unidos e a instalação do Ayatollah Khomeini, que não era nem simpático aos Estados Unidos e também a, a União é, Soviética. E talvez mais importante, maior, ainda tínhamos os Mujahideen sun, sunitas, que era um grupo mais extenso, é, que era até subentendido como um grupo de guerrilheiros conhecido como a Unidade Islâmica do Mujahidin Afegão, e recebeu apoio aí do Paquistão, da China, principalmente né, no, como eles eram adeptos à luta de guerrilha a China, sabemos né, que tinha realmente é, né, o, o que foi a tomada do poder pelas forças é, de Mao, basicamente, é, na tática de guerrilha. Então, a China também foi importante para o treinamento é, dos Mujahideen. A Arábia Saudita também é, teve um investimento importante em termos de armamento, é, de dinheiro... É, mas talvez mais importante em termos de logística, temos aí o Reino Unido e sim os Estados Unidos. Os Estados Unidos investiu assim, uma soma é, considerável é, no, na compra de armamento para os Mujahideen, é, no apoio logístico, no treinamento, com auxílio dos combatentes, e essa operação que auxiliou esses combatentes que foram outro grupo né, e a guerra do, do Afeganistão é baseada nisso após, que temos, após a invasão é, soviética né, e a tomada do poder nesse né, golpe de estado que instala o Barbak é, Karmal o conflito se baseia entre soviéticos e o, o governo da República Democrática do Afeganistão contra esses dois grupos de Mujahideen e os Estados Unidos passa a investir após nesse né, golpe de Estado é, do, da União Soviética no Afeganistão quantias assim realmente indecentes se podemos chamar assim, mas indecente no sentido de tamanho. Não estou condenando ou condecorando qualquer ação aqui nesse conflito, é, mas essa operação conhecida como Operação Ciclone é uma das maiores operações de investimento externo em um conflito na história. No início do conflito, nos anos 1970, no ano 1979, Jimmy Carter já tinha assinado, ainda era o governo Jimmy Carter, aí um auxílio entre 20 e 30 milhões de dólares por ano é, para os Mujahideen, que já uma quantia considerável. No entanto, no final do conflito, lá por volta dos anos 1987, 88, o auxílio da Operação Ciclone para os Mujahideen já era é, superior a, a 630 milhões de dólares por ano. Ou seja, é uma quantia realmente muito palpável que os Estados Unidos estavam é, declarando, né, auxiliando é, esses combatentes. E é importante dizer né, que, logo após a invasão é, soviética ao Afeganistão, é, cerca de 34 nações islâmicas é, aprovaram uma resolução, e é, que a gente está falando né, da, da área que o Gui gosta tanto de comentar, que as relações internacionais, eles aprovaram, nessas nações islâmicas, aprovaram uma resolução que condenava a atuação da União Soviética, é, exigindo a retirada imediata das tropas soviéticas do Afeganistão. E também, nessa mesma estria, a Assembleia Geral da ONU passou uma resolução protestando e questionando a invasão soviética e o governo de Moscou, obviamente, protegeu, é, né, se resguardou, afirmando que a invasão era completamente válida, tendo em vista um tratado assinado em 1978 que permitia a entrada de tropas soviéticas no território é, do Afeganistão justamente para combater esses insurgentes do Mujahideen, que, como eu disse, já estavam pipocando e crescendo e a União Soviética era o maior apoio é, militar para o governo do Afeganistão. Então, assim, eles se colocaram aí, é, se blindaram com base nesse tratado, em que possibilitava a entrada das tropas da União Soviética dentro do território do Afeganistão e também é, se defenderam quanto ao, ao golpe, dizendo que, é, o governo é, do Hafzullah Amin já não era democrático, ele havia chegado ao poder mediante um golpe, depois né, assassinado o ex-líder do Afeganistão e que realmente a situação do Afeganistão tinha deteriorado bastante em seu é, comando. Então, a União Soviética utilizou essas artimanhas para realmente se blindar na estria é, do direito internacional. Agora que entendemos né, um pouquinho do que foi essa eclosão aí de sentimentos, logo na virada, essa invasão, né, é, na virada de 79 para 80, temos essa invasão que chocou o mundo é, ocidental. E em 1980 teríamos aí os Jogos de Moscou, que o Gui vai contar para a gente muito mais, com certeza. Só que eu acho que ainda mais interessante é que na escolha dos Jogos né, da Sede, é, do jogo de 1988 de, desculpa, 1980 é, duas cidades eram consideradas e essas duas cidades eram ou Moscou na União Soviética ou Los Angeles nos Estados Unidos, justamente né? essas duas cidades importantíssimas é, para os, os dois polos aí da guerra civil em 1974 é, na, na 75ª sessão do Comitê Olímpico Internacional em Viena, a escolha por Moscou é feita, e eles também acabam né, escolhendo a sede dos Jogos Olímpicos de Inverno em é, in Lake Placid, nos Estados Unidos. Então eles não fizeram isso para apaziguar é, os Estados Unidos também. É verdade que logo em seguida, em 1984, as Olimpíadas foram para Los Angeles, só que é interessante né, que teve realmente esse embate logo nessa sessão né, do COI na escolha entre os Estados Unidos e a União Soviética é, e o Gui vai entrar com certeza mais nas estatísticas, mas acho que vale a pena no mínimo dar uma apresentação é, que com essa invasão soviética ao Afeganistão e o início da guerra é, no Afeganistão um boicote foi organizado pelos Estados Unidos no que o presidente é, norte-americano Jimmy Carter fez um ultimato é, no dia 20 de janeiro de 1980, em que ele afirmou, né, com todas as sílabas, que os Estados Unidos não participaria nas Olimpíadas de Moscou se as tropas soviéticas não saíssem do Afeganistão dentro de um mês. O que, obviamente, não aconteceu, a guerra durou aí até os anos, né, o ano de 1989. Então, os Estados Unidos é, decidiu não participar, né, fez, boicotou, de fato, as Olimpíadas de 1980, e a verdade é que 65 é, países, né, países e regiões foram convidadas a participar, não, desculpa, não foi um momento total, mas... É, 65 países que foram convidados para participar, não foram as Olimpíadas de 1980. É, vários desses seguindo o boicote dos Estados Unidos, enquanto outros né, não, não participaram por outros motivos, como motivos econômicos, e o Irã, por exemplo, é, do Ayatollah Khomeini, é, que já não tinha apreço é, pela União Soviética e muito menos pelos Estados Unidos, decidiu também boicotar as Olimpíadas de Moscou quando a Conferência Islâmica condenou a invasão a, a, ao Afeganistão. Então, né, vemos aí vários polos importantes aderindo ao boicote, não necessariamente ao boicote norte-americano, temos aí o Irã, que com certeza era um player importante, ainda é, né, Mundial, é, não participando por, por uma ação né, realmente da Conferência Islâmica, mas ainda assim é realmente considerável o um número de países que não participaram, escolheram não participar das Olimpíadas de 1980 pela invasão é, soviética ao Afeganistão Gui, Franco, alguma coisa a declarar? Realmente falei muito acho que ficou relativamente claro é, é complexo esse tema, é ainda mais complexo falar num curto período mas acho que a gente saiu bem, o que vocês acham?
1: Na ótica você cobriu tudo muito bem, eu não tenho nada a adicionar Por mim podemos passar para o próximo bloco.
2: Com a ideia do Gui podemos passar para o próximo bloco.
0: Beleza, perfeito. Então, então sem mais delongas depois dessa maratona aqui de de fatos, vamos passar ao nosso Talk e me onde o Gui nos contará um pouquinho mais sobre as estatísticas desses Jogos Olímpicos de 1980.
1: Muito bem, começamos agora o nosso segundo bloco do podcast Boleiros Humana, de Humanas, o nosso toco e megoi, lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, o programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital, Poder 360. E agora saindo um pouco do aspecto político que o Miguel abordou, vamos começar esse bloco conversando sobre os jogos em si de Moscou em 1980. Até 2008... Quando as Olimpíadas foram sediadas pela China, as Olimpíadas de 1980 foram as únicas a acontecerem em um país comunista. Os Jogos de 1980 foram os maiores em termos de eventos até então, foram 203 eventos disputados entre 21 esportes distintos. Porém, os Jogos também, como Miguel falou, foram menores em termos de países participantes desde 1956, com somente 80 nações representadas. Nesses jogos, 36 recordes mundiais, 39 recordes europeus e 74 recordes olímpicos foram estabelecidos. E esse número de recordes, apesar do boicote de vários países, ultrapassou o número de recordes estabelecidos nos jogos de 1976 em Montreal. O boicote dos Estados Unidos e outras tradicionais nações como Canadá, Noruega, Alemanha Ocidental, Chile, Argentina, Uruguai, Bolívia, China e Turquia, entre muitas outras, causou resultados anormais no quadro de medalhas. O bloco soviético se saiu muito melhor do que o normal. A União Soviética venceu o quadro de medalhas com 195 medalhas conquistadas, sendo elas 80 de ouro, 69 de prata e 46 de bronze. A Alemanha Ocidental chegou em segundo lugar com 126 medalhas, sendo elas 47 de ouro, 37 de prata e 42 de bronze. Excluindo a Itália, que chegou em quinto e não usava a bandeira nacional pelo boicote, países comunistas foram sete primeiros no quadro de medalhas. Depois da União Soviética e a Alemanha Oriental chegaram a Bulgária em terceiro, Cuba em quarto, Itália em quinto, Hungria em sexto e Romênia em sétimo. E todos esses, menos a Itália, são, eram países na época do Pacto de Varsóvia, é, excluindo Cuba. Agora falando do Brasil nos jogos. O Brasil levou 106 atletas, sendo eles 91 homens e 15 mulheres, para disputar 72 eventos dentro de 14 esportes. E os jogos não foram muito bons para o Brasil, mas foram uma melhora, considerando que o Brasil conquistou somente duas medalhas, e essas duas de bronze, em Munique, em 1972, e Montreal, em 1976. Em 1980, o Brasil levou para casa quatro medalhas, então um, uma melhoria de 100%, sendo essas dessas quatro, duas de ouro e duas de bronze. E os destaques dessas conquistas foram, claro, as duas medalhas de ouro, Conquistadas. O Brasil não vencia medalhas de ouro há 24 anos, desde que a Demar Ferreira da Silva conquistou o ouro no triplo salto masculino das Olimpíadas de 1956 em Melbourne. Todas Usa as medalhas.
0: Boa Aldemar, hein, cara? Grande,
1: grande São né? Paulino.
0: Grande São Paulino. Né? <risos> pra quem não sabe, inclusive, as, a... quem sempre se pergunta o que são as estrelas de ouro né? douradas. Do escudo do São Paulo referência a Ademar Feira da Silva já falamos inclusive aqui no podcast sobre ele quem é
1: ouvinte ácido vai lembrar de fato, de fato, falamos dele, creio que no episódio sobre a Volata se não estou enganado Boa, mas,
0: lembrar, mas tudo bem segue o jogo, segue o jogo é importante não é só falar do São Paulo <risos>
1: Exatamente, mas como a gente pode observar, então tinha 24 anos que o Brasil não conquistava uma medalha de ouro, uma seca bastante negativa que foi quebrada em Moscou. Todas as medalhas vencidas pelo Brasil em 1980 foram na modalidade masculina. As duas medalhas de ouro vieram quando Lars Sigurd Bjorkström, estou mutilando a pronúncia do nome dele, peço perdão à família do Lars Sigurd Bjorkström, que é esse, o senhor Lars, que é um brasileiro nascido na Suécia, quando ele e Alexandre Welter venceram a classe Tornado da competição de Vela. E também a segunda medalha de ouro veio quando Marcos Soares e Eduardo Penido venceram a classe 470 também da Vela. As medalhas que sobram são as duas de bronze, e uma delas foi conquistada nos 200 metros livres de revezamento na natação, enquanto a outra foi vencida no salto triplo. E agora, antes de terminar, vamos falar sobre a paixão nacional, o futebol, das Olimpíadas de 1980. Impressionantemente, o Brasil não se classificou para a competição. Só haviam duas vagas disponíveis para países sul-americanos, e a Argentina e a Colômbia se classificaram, sendo os dois primeiros nas classificatórias da Comebol para as Olimpíadas de 1980. Porém, como a Argentina boicotou as Olimpíadas, a Venezuela disputou o futebol olímpico na vaga da Argentina. O torneio, muito devido ao boicote, foi bastante diferente do que o normal no futebol. Países com mais tradição no esporte, como a Espanha e a Colômbia, não passaram da fase de grupos, enquanto outros países menos expressivos, futebolisticamente falando, como o Iraque, Kuwait e Algéria, passaram ao mata-mata. E seguindo o padrão dessas Olimpíadas, as semifinais do torneio só contaram com equipes do bloco comunista, com a União Soviética enfrentando a Alemanha Oriental, e a Iugoslávia enfrentando a Tchecoslováquia na semifinal. A final disputada entre a Alemanha Oriental e a Tchecoslováquia acabou em 1x0 para os tchecos, e essa continua sendo a única medalha de ouro dos tchecos no futebol masculino. Com isso, podemos terminar esse bloco sobre os jogos em si de Moscou em 1980, com alguns highlights, o que foi mais importante desse torneio, esportivamente falando, Miguel Franco algo a adicionar, não nada de sonar, né? Muito bem, com isso vamos passar para o nosso terceiro e último bloco da primeira parte do podcast Boleiros de Humanas, o Arremate.
0: Olá, sejam bem-vindos então ao terceiro bloco do podcast Boleiros o último bloco dessa primeira parte, sempre bom lembrar o nosso arremate, lembrando que Boleiros Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360, esse bloco que tem sido tradicionalmente agora uma questão um pouquinho mais financeira, né? um aspecto aí trazendo para o marketing esportivo, vou tocar a bola para o nosso publicitário de plantão, Gabriel Franco, que vai contar um pouquinho mais sobre essa questão, essas finanças, né? o que foi e possíveis baques da invasão soviética ao Afeganistão no teor financeiro dos Jogos Olímpicos de 1980. Franco, conta aí para nós, cara.
2: Muito obrigado pela introdução, Miguel. É, bom, como se imagina, por tudo que já foi apresentado, as Olimpíadas de 80, elas sofreram um grande boicote. esse boicote não foi simplesmente feito por atletas e delegações, que eram contra as ações da União Soviética, que no geral foram essa questão da invasão ao território do Afeganistão. Mas esse boicote também foi feito por marcas e meios televisivos extremamente importantes. É... O maior exemplo que a gente tem é que pela primeira e única vez até então, os jogos não tiveram a cobertura exclusiva feita por uma rede de TV americana. Devido aos conflitos da Guerra Fria e invasão ao Afeganistão, que já foi... Amplamente mencionado A NBC decidiu abrir mão de seus direitos de transmissão E também causou um boicote aos jogos E também um boicote à verba predestinada ao evento A emissora americana se contentou com, é, com flash e videotapes das competições em sua programação Ou seja, a União Soviética teve que achar um outro jeito de fazer a transmissão dos jogos E a transmissão ela foi feita a partir de um acordo Entre a Univision, a Eurovision, a Televisa Mexicana e a canadense CTV, que foi responsável pela cobertura das imagens. Além disso, a, as rádios e TV estatais da União Soviética ajudaram na cobertura. Mas a decisão desse boicote ela custou caro não somente a União Soviética, mas principalmente a NBC, visto que a rede havia reservado mais de 530 milhões de dólares para fazer a cobertura, é, fazer a cobertura desse, é, desse evento e angariou quase um bilhão de vendas em anúncios das Olimpíadas. Isso, obviamente, considerando a cotação dos dias de hoje, visto que a verba an antigamente era muito menor do que a verba é, de hoje em dia. Se você parar para pensar, esse 1 bilhão em vendas de anúncios, ele chega muito próximo a 1,2 bilhões de vendas da Olimpíada do Rio de 2016, que tinha tido o recorde de, de investimentos em publicidade. É... Mas assim, então vamos voltar aos números da época. A NBC, em 1980, ela direcionou cerca de 85 milhões de dólares para a taxa de direito de despesas de construção da produção é, e, grande, e grande parte desse dinheiro era reservada para a construção de um centro de transmissão de alta tecnologia em Moscou. Esse investimento ele foi assegurado pelo Lloyds, de Londres, que é uma, de Londres, que é uma seguradora britânica, e ela cobriu cerca de 90% dos gastos da rede é, em Moscou, em cima dessa reserva que a NBC tinha feito. Mas... Os dólares que a NBC reservou e, e tinha conseguido em publicidades, eles não foram protegidos por essa seguradora. E na época, o Ed estimou que a programação de substituição da NBC deixou um déficit de 30 milhões para a emissora, de dólares no caso. O que era um déficit extremamente considerável se for para pensar nas cifras da, da época de 1980. É, mas então a gente pensa, porra cara, visto que a cota televisiva ela foi muito reduzida, a Olimpíada deve ter sido extremamente barata, né? Na verdade, muito pelo contrário. A Olimpíada Soviética foi, até então, a mais cara da época. Não foi superada pela de 1984 e só foi superada em gastos pela Olimpíada de Seul, em 1988. Ou seja, ela ficou oito anos com o rótulo de Olimpíada mais caro, o que é muito difícil, visto que, normalmente, as Olimpíadas tendem a... a crescer em custos, a crescer em produções, a crescer em construções. É... Então você vê que, mesmo com, com a baixo, o baixo investimento em publicidade e televisão, a Olimpíada Soviética foi extremamente cara. É, Estima-se, foram em construções, que, que essas construções relacionadas, eram relacionadas à infraestrutura dos jogos e também da cidade. E a, somente para isso os soviéticos gastaram cerca de 2 bilhões de dólares, que era na cotação da época. Então, cara, um valor altíssimo para uma Olimpíada, é, principalmente na época. O que faz com que até hoje ela seja a oitava Olimpíada mais cara de toda a existência. Mas em relação à infraestrutura dos jogos, a União Soviética investiu muito nos mega shows é, da Olimpíada. Inclusive, a União Soviética foi a pioneira na questão dos mega eventos de abertura. É, que é marcada até hoje pela aparição da Misha, que era sim, o símbolo dos jogos de Moscou. O mascote olímpico mais emblemático da história. Porque quando você fala de um mascote olímpico, todo mundo sempre se lembra da Misha. É... Tem um cenário que é, que é marcante também em relação à Misha, que é a lágrima escorrida do olho dela no, na série Mano Encerramento. A, a, a tradução dessa lágrima seria a tristeza pelo final dos Jogos Olímpicos. Mas não somente isso. Muitos dizem que, que a Misha estava triste com as delegações que se recusaram a comparecer aos Jogos. E muito provavelmente a gente tira isso como um tom debochado. Então você vê aí que a União Soviética ela teve um um ápice comunicativo com esse deboche para cima das alegações que se recusaram e geraram um boicote em cima das Olimpíadas. É... Mas assim, voltando à grana, né? parando de falar do, dos jogos em si, da, da questão da comunicação, toda essa grana foi investida apenas no intuito de mostrar é, a superioridade soviética na época. Cara, não é muito bem assim. Se a gente for pegar exemplos atuais, como, por exemplo, a Olimpíada de Inverno de Sochi em 2014, a gente vê que os russos eles são muito bons gastadores. Essa Olimpíada custou muito mais que os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo organizada pelo Brasil juntos. O mais caro foi a infraestrutura. E segundo o diretor do Departamento de Anticorrupção da época, mais da metade do gasto em Sochi, que era o correspondente a 25 bilhões de dólares, era o suficiente para a realização de um grande evento atuado ao investimento em projetos para desenvolvimento social da região de Sochi. É, então assim, não se sabe muito bem é, ao certo por porquê de tantos gastos. Mas depois, é, depois disso vieram as dívidas, e as dívidas causadas tanto pela Olimpíada de Montreal em 76 quanto a de Moscou em 80 Fez com que o movimento olímpico só desse continuidade porque um empresário norte-americano chamado Peter Ubroth Eu não sei se eu pronunciei corretamente, peço um perdão ao Peter no caso é, Se dispôs a realizar a Olimpíada de Los Angeles com iniciativa privada Ou seja, a iniciativa privada investiu para que a, para que a Olimpíada fosse para que a Olimpíada acontecesse da maneira comum, como ela vinha acontecendo nos outros anos. E, para isso, o COI lançou um programa de top sponsors para os próximos anos, e assim a Olimpíada acabou gerando a relevância que a gente vê hoje em dia, que é uma relevância inimaginável do lado comercial, com uma quantidade absurda de patrocinadores, de meios televisivos, e que geram uma alta visibilidade de diversos países do mundo. Assim, é, falando sobre o boicote, não se pode dizer que ele foi totalmente negativo à União Soviética, visto que os mesmos acabaram dominando a Olimpíada em questão de medalhas. No quadro de medalhas, eles praticamente engoliram as demais delegações. Mas assim, financeiramente, o capitalismo fez bons tragos soviéticos, e é nessa hora que eu sou cancelado por esse comentário.
0: Coisa boa, coisa boa. Tá ah. Assim, eu até acho, sendo completamente sincero, obviamente não foi uma coisa ótima né, para a União Soviética, mas eu concordo com você, Franco. A União Soviética talvez não tivesse sido tão forte, no mínimo no aspecto esportivo, se os outros países tivessem participado. Mas com certeza não teria sido, né? isso aí não é nenhum segredo. Mas eu acho que esse investimento foi muito positivo, e ainda, ainda mais você falou nessa né, questão simbólica da Misha chorando meio como um deboche, eu acho que é parte disso também. União Soviética envolvida num conflito, que assim, né, o mundo ocidental se colocando contra aí, a União Soviética, defendendo fervorosamente a invasão por N questões. Ainda faz um investimento aí, gigantesco nos Jogos Olímpicos tem um boicote dos Estados Unidos, eles só se vocês não tirarem suas tropas do Afeganistão, nós não vamos participar, vários países vão nos seguir, e a União Soviética meio que abre os braços e fala, e aí? E eu com isso? Então, acho que foi uma demonstração de força, com certeza, esse investimento, e assim, não, não acho que foi de todo negativo, talvez essa não participação é, dos países é, ocidentais nos jogos de Moscou. E você, Gui, o que você acha de tudo isso que o Franco apresentou? Olha, eu acho que vocês já cobriram tudo, e eu não tenho nada a adicionar. Perfeito! Então, já que não há nada a adicionar, vamos fechar esse é, terceiro bloco, último bloco da primeira parte aqui desse episódio do Voleiro de Humanos e vamos dar né, aquele convite, como sempre, cara ouvinte, telespectador, como o Franco falou. É, estão todos convidados a clicar se estiverem aí ouvindo no Spotify, SoundCloud, etc é na segunda parte do podcast Poder de Manos, onde vamos ter o nosso tradicional quarto bloco o já aquele jogo rápido de perguntas e respostas sobre os temas debatidos hoje depois teremos o nosso quinto bloco, as alternadas, onde temos um debate, não é um pouquinho mais de tema livre, mas com certeza conectado aí às questões debatidas hoje, a guerra é, entre a União Soviética e o Afeganistão, né? a invasão soviética ao Afeganistão, o boicote das é, delegações aos Jogos é, Olímpicos de Moscou de 1980, e vamos debater tudo isso daquela forma, sempre tentando ter mais contradições hein? o Gui sempre nunca quer brigar com ninguém hoje eu vou fazer o Gui brigar com alguém vai brigar <risos> com ele, Guilherme Gui é Paturi mas tranquilo veremos. é, veremos <risos> nunca nunca duvide da possibilidade do Gui ficar em cima do mundo mas é, é, é um taco de vidro mesmo. mas beleza Caro ouvinte, eh, por favor, não esqueça de compartilhar, comentar, criticar o que quiser com o nosso conteúdo. Estamos sempre aqui para crescer juntamente com vocês. E, novamente, clica aí na segunda parte. Se estiver vendo no YouTube, deixe o vídeo rolar. Daqui a pouquinho estamos voltando.